0: Kristoffer, vad gjorde du sandals?
1: Jag hälsade på mormor faktiskt.
0: Jaha, jag hade, ja, det var inte riktigt det jag syftade på. Jag tänkte med, du som är lite mer dystopisk kanske hade tänkt lite på Limen-kraschen, eller? Just det, det var ju tio år sedan jag. Ja. Yes, hej och välkomna till Aktiepodden, podden där vi snackar aktier och börs. Det är jag, Karl henrik Söderberg, analytiker på Aktiespararna och Kristoffer Arnemark här som sitter bredvid mig. Hur mår du? Jag mår jättefint, det är en fin onsdag idag. Ja, vi börjar lite,
1: lite där innan med att prata Limen. Precis, det var ju tio år sedan ja. som vi var inne på lite innan med vårt skämtsamma intro. Eh, nej men... Var det ett intro? Nej det var inte det Det föll sig idag, ganska naturligt det på Micke, nej, smyg. Ja det var ju lite, lite så inför, inför vad som komma skall. Nej men hur som helst var det i alla fall Tio år sedan Lehman Brothers Följ ihop där 15 september 28 Det var ju väldigt turbulent där i, Under den helgen egentligen Och dessförinnan så hade ju VD Dick Fold Han hade sagt på måndag liksom att, nej, men det, Vi har inga problem, vi är rock solid Och sen på, på torsdag började problem hända på allvar och på söndag så hade man ja, i princip fallerat. Då. Eh, och sen så spreds ju chockvågorna när Asien öppnade. Och, och det, den här vågen kom för, till slut till Europa också. Då. Eller, det spreds ganska fort till Europa.
0: Men hur skulle man kunna säga att det ser ut idag? Då? Jag tänker, ser de finansiella systemen ser de bättre ut? Jag tänker, det globala banksystemet är väl kan man säga, mer transparent, mer reglerat och kapitalstarkt. Bör man vara liksom orolig för en sån krasch igen. Ja. Men där, för, för, förlåt, men som motpol till det så har
1: vi ju där skuldsättning i den världen. Exakt. man kan ju dela upp frågeställningen i två olika delar egentligen. Mm. Dels så kan man säga, okej, okay, vad var ursprungsproblematiken? Mm. Det kanske var ett, liksom hur systemet är strukturerat. Att bankerna är sammanflätade som ett, en bank får problem så sprids det ganska fort till en annan bank. Och då är problematiken självklart att de är så stora, eller too big to fail. Talade man om att de är för stora för att falla. Och det vi har gjort sedan 2008 egentligen, bankerna har blivit ännu större. Så ur den aspekten så, så är det ju bekymmersamt. Samtidigt som du var inne på så har man ju rekapitaliserat många banksystem. I USA så har man, i bankerna har ju bankernas större kapitalbuffertar kan man kalla det. Starkare balansräkningar. Även om det fortfarande är väldigt hög hävstång i, i banksystemet som vi vet. Man, har, man lånar, lånar på kort löptid och lånar ut på, på lång löptid. Och sen däremellan så har man risk och sen... Eh, så är man ganska känslig för lite större kreditförluster. Då. Mm.
0: Men man får lov att det är ju lite bekymmersamt då, om man kollar på skuldsituationen. Just dels hur liksom offentlig skuldsättningar skjuter i höjden för att liksom hantera den här krisen som var för att ta länder upp ur, ur den recession som många hamnar ju även då den ultralätta penningpolitiken som har drivits
1: egentligen hela världen. Ja, exakt, eh. och det, det är ju det, är det man brukar peka på. Att, eh, tittar vi på den aggregerade skuldsättningen i världen så är den över 250 Mm, exakt, dollar. den har gått
0: upp tror jag 40% procent.
1: Eh, mm. Och då är det främ, främst nationalstater som har <här> eh, satt på sig spenderbyxan och verkligen lånat upp eh, uppseendeväckande summor egentligen. Eh, som vi vet i USA, där har ju statsskulden tredubblats egentligen mm. från 2007 eller 2006. Eh, hur ofta eller hur, hur kan man få, fortgå med den här processen egentligen och låna väsentligt mer än den ekonomiska tillväxten, mm. alltså den underliggande produktiva kapaciteten kan vi kalla det det kanske inte kan pågå i all evighet. Det är bara Sverige vi är tvärtom. Då är hur sa det som Ja, precis, i Sverige. I Sverige så är det tvärtom. <laughs> I Japan så är statsskulden som du vet är väldigt hög där, mm. men, men hushållen och företagen är ju väldigt robusta, framförallt företagen som har stora nettokassor och starka balansräkningar.
0: För det här är ju ganska intressant. Nu vi, tror jag om det var i förrgår eller om det var igår så kom ju 10-årsräntan i USA upp vid 3 igen den här gränsen som för normalt så är lite hysteri. Jag menar, det är frågan hur orolig man ska vara för det här. Visst det finns det signalvärde i det. Och så här, men... och det är klart det blir svårare att betala tillbaka. Ja, exakt. Så att någon, någon gång kommer det bli ett problem. Men det kanske inte behöver bli ett problem nu. Jag menar, tillväxten är ju fortfarande stark. Så att... Historiskt har ju faktiskt börsen klarat av ganska väl att hantera högre räntor. Liksom, så länge tillväxten finns där. Um, sen kanske man kan förvänta sig att börsen ska värderas upp liksom, eftersom attraktionskraften relativt till obligationer blir mindre och högre avkastningskrav på aktier sådär, men,
1: Nej, men man kanske behöver bli jätteorolig ändå just nu Nej, alltså egentligen som du vet så bygger allting på förtroende mm. och under 2008-krisen så var det en institutionell kris, det var några banker som hade gjort några dåliga bets kan man väl kalla det eller det var ganska många banker och försäkringsbolag och det var en ganska svår löst sörja egentligen när man skulle reda ut vem satt på vad vilka mm. tillgångar, men nu har vi ju som du var inne på så kanske vi har en mer en lite större, att man har flyttat problemen från den institutionella sidan till den statliga sidan. Ehm, och när man börjar ifrågasätta liksom, nationalstaters betalningsförmåga och så, mm. så blir det ju lite annorlunda. Eftersom vi har centralbanker också som faktiskt kan eh, om, man, om man lånar egen valuta så är det i teorin inget problem. Men det är också förtroende, så att säga. Ehm. Men om man ska vara lite börspositiv
0: då kan man väl säga att incitamenten ju borde vara väldigt starka va, för att inte räntorna ska stiga Nej. så mycket. Alltså så att folk faktiskt kan betala tillbaka Mm. sina räntor på skulder, jag menar det, det borde ju kanske då vara positivt för aktier som tillgångslag. Jag tänker också, vi har ju, väldigt, vi har ju demografiska motvindar i hela världen egentligen med en aldrande befolkning mm. och de här skuldbärande det kanske gör att då borde ju jag inflationen kanske kommer hålla sig ganska låg under lång tid framöver. Låg, låg och tråkig tillväxt kanske dålig produktivitet. Ja, Tillväxt. en
1: del har ju sagt det ja. att ja, produktiviteten har ju varit i princip obefittlig, eller produktivitetstillväxten mm. egentligen, om man tittar på och sen så har vi dessutom motvind demografiskt men om, om vi återkopplar till det du sa precis, om eh, att det finns många som har incitament eller hålla räntorna låga mm. och att det är bra ur ett aktieperspektiv så kan vi ju faktiskt se att det är en nödvändighet dels för att hålla räntekostnaden i schack, för det är klart att men, amerikanska staten betalar ganska många miljarder på sin på statsskuld här och om, om räntorna skulle bara stiga till 5 om man skulle betala på statsskulden så är det en biljon. Mm. Eh, och det, är, ja, det blir den största utgiftsposten i budgeten då mer än amerikanska militären och annat så, så det är klart. Och i Japan så där har man ju tagit över hela obligationsmarknaden. Så där har du ingen fri marknad längre i den meningen att ja det har individuella köpare och säljare mm. utan där är staten eller Bank of Japan som, som står för eh, på köpsidan. Det är lite läskigt. Ja. Och det är något vi aldrig har gjort i Sovjetunionen heller. Eller det, det är ju egentligen en övergång till någon form av socialistiskt styrkött ja. egentligen. Mm. Om du tänker att den fria marknaden ska ju egentligen det, det fria marknaden letar efter att hitta balans och rätt pris liksom. hitta fair value som man brukar prata om och om du har hela tiden olika aktörer som intervenerar i den fria marknadens process alltså det här man kallar price discovery liksom. vad är korrekt ränta vad, vad ska den japanska staten låna till och kanske inte 0 procent som, som vi ser idag om bara räntan skulle ticka upp lite så skulle hela budgeten gå till räntekostnader. Så det självklart är självklart problematiskt. Mm. Ja. Men sannolikt så blir det väl likadant i USA. Att man gradvis kommer ta över obligationsmarknaden, tyvärr.
0: Vi går över till lite mer aktiefokus. Vi pratade förut om ja, skulder och amerikanska konsumenter. Exempelvis hur mycket vi kommer att ha i plånboken framöver med högre räntor. Det leder ju oss i in på bilmarknaden. Det det. Det kom statistik idag va? Mm, från den europeiska bilmarknaden. Ja, ah, okej, okay, förlåt, det var bara europeiska. Det var bara europeiska. Ah, ja, okay.
1: men, men om vi tittar på den statistiken så kan vi ändå säga att det går väldigt bra mm. i Europa för bilförsäljningen. Men det är ju i
0: USA vi ser lite
1: topptendenser, eller? Ja, ah, precis. Den har ju, ja, men som du vet så har det varit lite orkaner och annat som har, vad ska vi säga, skakat till statistiken. För det har varit mycket bilar som förstördes och behövde åter eller... Ja, dels köpa nya bilar för att återställa eh, den tidigare balansen på marknaden så att säga, så, så det, då gav det en liten skjuts men tittar vi i Europa så, så ser det bra ut i Frankrike, i Tyskland i Italien var det som sagt lite lite svårare, men eh, ja, det såg ganska bra ut ja,
0: för det jag ville komma till var ju att vi har sett Hexpool ett bolag som vi vet jag ägde korta portföljen för det var säkert ett och ett halvt år sedan tror jag men den är ju på all time high nu och det är ganska intressant just med deras fordonsexponering nu vet jag visserligen att den har sjunkit från 60% av omsättningen till 40% men det är fortfarande någonting som, som skulle kunna bli lite, lite problematiskt kanske det här är ett bolag som har brottats väldigt mycket med sina i sina marginaler på senaste. Eh, höga råmaterialpriser och så i och med hård konkurrens har det varit svårt att liksom kunna kompensera genom att höja priserna till kund. Eh, men de har ändå lyckats liksom växa och de har ju den här förvärvshistoriken. Ja. Exakt, de lyckas ju växa väldigt väl med förvärv. Men det är ändå ett bolag, ett verkstadsbolag så kan värderas till liksom P20 på, på nästa års siffror med, med en vinsttillväxt nu på kanske 5% nästa år. Eh, så det var lite intressant att det kanske var lite så här Och den hittar vi på vinnarlistan, ja. Och den hittar vi på vinnar Ja, men exakt. Mm. Den, är på, den är på all time high nu. Mm. Um, så det tyckte jag var ändå lite intressant att just knyta ihop det där med, med räntor och, och bilar och
1: ja, det, är intressant och hur
0: mycket just. det kommer kunna påverka sånt här bolag. Mm. Och det kanske är, jag menar, jag skrev en analys på Concentric förut, det var lite samma sak. Uh, när tror man att konjunkturen toppar hur mycket kan man är kvar Det här var väl, jag kommer inte ihåg. Det var ganska länge sedan jag skrev den analysen och då mm. var just resonemanget att Konjunkturen brukar kanske hålla sig lite längre än vad man tror även om folk har ropat på varje ett tag nu kan man tycka.
1: Ja, precis. Den här cykeln har ju varit väldigt svår att förstå sig på egentligen. Mm. Och olika rörliga delar som har förändrats under tiden bland ja. annat skattereformen och annat. Men, men en annan aktie som har vi hittat på vinnarlistan är ju hennes område. Som faktiskt ja. har vaknat till liv här. Ja. Väldigt roligt att se. Är det en vändning? Eller är det för tid att säga? Kanske efter ett kvartal? Ja, men om vi tittar på själva nyhetsflödet så, mm. var, så var det självklart försäljningssiffrorna. Själva rapporten kommer den 27 så om, om ja, vad blir det om några, om några dagar här. Mm. Eh, men vi ja, men kollar vi själva försäljningsrapporten, så, ja, 4% i lokala valutor. Det är ju ingen tåskvältare direkt. Men det marknaden ville se var kanske att minskningen ja, hade avstannat. Och det såg vi i alla fall. Så mm. det är positivt, trots att det har varit eh, bekyme vädermässigt, som du vet. Eh, det är väldigt varmt och det är lite svårt att navigera i, i det klimatet som vi har haft. Mm. Men, ja. och sen så har, men det som kanske drev kursen var ju eh, Stefan Perssons utköpsrykte då, som mm. började spridas från, från Storbritannien där Daily Mail hade en, en artikel eh, om att Persson hade varit runt och frågat eller ja, sökt finansiering för någon form av utköp. Och då gav det självklart extra bränsle. Så. Och sen så har det ju blivit väldigt blanka den aktien också. Lite short squeezing kanske var också igår. Det är det som Skulle tänkte. du köpa aktien här? Eller vill du säga? Runt 40 kronor. Ah. Ja, nej, nej det är, jag, jag är fortfarande inte övertygad. Jag, jag väntar gärna in rapporten så får vi ser vad som händer där. Um, hur, hur, hur går det för marginalen? Hur ser kassaflödet ut? Exakt. Mm. In, innan för Försäljningen är alla ärm, men vi vet inte om det har skett på bekostnad av marginaler. Som i Olsson har vi sett att man har ökat försäljningen på bekostnad av marginalen bland annat. Men
0: men det var lite kul för samma dag så kom ju Salandom eh, i sin rapport. Det har ju känns som ett bolag som folk kanske har valt att gå till ställe eller Kinnvik på svenska marknaden. Som kom en riktigt svar rapport. Och det var
1: ju kraftigt. Ja, de finns varnade där, precis. Ja, eh, ah, att, förlåt, de finns varandra. Ja, Nej, men de eh, Zalando har ju varit den här go-to-stället egentligen. Men online, det har, ju mm, legat, det har ju varit så himla hett på alla ja. sätt och vis egentligen. Och eh, då flaggade man, ja, de skyllde ju på det, det varma vädret. Att, att det hade hemmat försäljningen. Och sen var det några, anal några analytiker, kåren, som var ute och sa nej, nej, nej. Det är inte bara vädret utan det finns mm. logistikproblem och en viss kostnadstryck i, mm. i, i distributionsledet och annat. så ja, det var väldigt svag, svaga marginaler va? Det är väl ofta det som är problemet med just den här businessen med onlinehandel Ja, det går fort men det är som sagt fria, fri frakt, fria returer. Mm. Um, kan man hålla det här på en, en intressant... Kan, alltså kan man skala upp verksamheten utan att kostnaderna ökar? Ja, det får vi se. Mm. Men det är en låg marginal också, som vi vet. Mm.
0: Men apropå väderproblematik så var det ju något som huskvarna som vinstvannade igår tisdag också skyldig på. Ja, det kan man väl kanske till viss del köpa med det vädersfakt faktiskt har varit.
1: Ja, det finns mm. inte så många som klipper gräset när det är bevattningsförbud Nej. exempelvis eller är ute i skog och mark när man inte när det är väldigt stor risk för brand. Mm. Exakt. Så, så, så. Ja, det, det kanske man kunde sett komma egentligen. Och den rapporten var inte jättebra heller, halvårsrapporten.
0: Nej, exakt. Men även så, jag såg att det var bara för en vecka sedan så var det ju, jag kommer ihåg vilken investmentbank det var som upprepade sin köprek och höjde riktkursen. Var det DNB va? Kanske det kanske var, ja. som höjde sin riktkurs från 90 till 100 kronor. Nu står den väl i 70 senast. Ja, runt 70. 70 så det var väl lite olycklig rek. Ja, ja. Men det är ganska... Alltså det här är också ett bolag som har brottats med marginaler. Jag pratar förut om Hexpool. Mm. De har här consumer brands som går riktigt svagt. Um, de har också haft problem med tariffer och också den här konkurrenssituationen som är lite intressant just med bolag som de ser högre råmaterialpriser men så har de jäkligt svårt att kunna höja det mot kund för att konkurrenssituationen på marknaden är så pass tuff. Precis, det har ju en kinesisk
1: konkurrensbild där. Exakt. Och sen så har du dessutom trenden mot mer och mer el eller batteridrivna mm. produkter. Huskvarnas kärnkompetens ligger ju, vi har ju en huskvarna gräsklippare, den är ju liksom bensindriven. Så ja, det är, det är en bekymarsam. Men är det någonting du köper här? Eller?
0: Men jag tycker att det, det beror, kanske, jag vet inte om jag skulle våga köpa nu, men ledningen de jobbar ju på med nya omstruktureringsprogram och gör vad de kan få bukt med marginalerna. Men det är ju såklart att det innebär en lite högre riskpremie. Jag är lite osäker kring den biten, så alltså där kanske man vill ha mer bevis. Men det jag tycker ser spännande ut i en av de här med robotgräsklippare som Just. växer jättestarkt. Eh, och de, det kommer med en hel del nya produktlanseringar. Så att det här tillsammans med ett, det här är också ett bolag som kan förvärva ganska bra. Blandsräkningen eh, ser helt okej okay ut. Eh,
1: värderingen är inte jättehög heller.
0: Exakt. Nej, alltså värderingen var P14 på och nästa års på nästa år exakt. Ja. Och sjunkit P12. Så att jag menar på de här nivåerna får man se att det ser ganska attraktivt ut faktiskt. Mm. Uh, så att
1: man har ju en fin var alltså, varumärkesportfölj också det mm. är ju mm, riktigt exakt. fina varumärken med, med Husqvarna självklart men också ja. de andra varumärken man har, ja. Gardena och andra Nej ja. äh, men så jag tycker, det börjar klia lite i köpfingret, ja. men jag vet inte om jag
0: riktigt vågar trycka på den Nej. Har du något mer, något bolag som tycker ser lite
1: eh, någon, Något bolag som, som sticker ut nämna. på vinnare och mm. uh, Ja, vi kanske ska nämna självklart så Kinevik och det är ju Fick ju lite stryk efter Salando mm. som största ägare i Salando Man äger 32% någonting av det så kinnevik aktien har kommit ner lite. Men ja, jag vet inte, jag är, jag är lite skeptisk mot just Kinnevik ja. och he hela den här eh, hela dess portföljenriktning så att säga. Men, eh, men jag vet dag var väl lite smått positivt till Kinnevik tidigare i år. Det kan men, nog stämma. Ja, mm. det tror jag. Men annars eh, om vi tittar på vinnarlistan, Lundin Petroleum självklart oljan fortsätter mm. fortsätter stiga. Vara var det här sen rallyt som vi har pratat mm. om tidigare. Mm. Ja, jag gillar ju bolaget och vi har ju ägt det till och från också. Men, ja, men här över 300 kronor känns, ja, det är utmanande. Och du satt också en avvakt i förra
0: numret. Ja, i förra numret till tidningen. Men apropå tidningen, vi är ju fullt upp nu i tidningsproduktionen den här veckan. Så Vi klämma in det här poddavsnittet lite. Ja, precis. Ja, men vad är det vi gör i tidningen? Det är kanske inte så många som vet. Ja, men vi skriver har, ganska... har en tidning som vi skriver? För?
1: Ja, vi skriver i alla fall i tidningen Aktiespararen som alla medlemmar i Aktiespararna får. Och vad, vad, vad ingår i den tidningen då? Självklart så är det aktieanalyser, olika makro som vi skriver om. Vi tittar på olika delmarknader, vi tittar även på fondmarknaden. Exakt, du och
0: jag skriver makroutsikter Där vi då blickar ut över hela världen, går igenom marknad för marknad. Fondmarknaden också. Ja, precis.
1: Vi har ju olika, vi har fyra olika fondportföljer. Offensiva, defensiva, PPM och barnsvarportföljer. Mm. Och där hittar vi olika intressanta fonder. Mublerar om lite i det här numret som ni kommer se. Uh, och sen så har vi ju självklart uh, Bullber. Bull som det. är Inte Bär. Bär. Okej, inte Bär. <bear. laughs> <Nej>, inte <laughs> inte, inte Bär, inte som Ölen. Nej. Nej, men, uh, och där skriver vi om uh, Italien den här veckan. Precis. Mm. Uh, så vi inte får avslöja för mycket, men uh, ni, får, uh, ni får läsa det nästa vecka när tidningen kommer ut. Mm. Och uh, vad har vi mer? Jo. vad har vi mer.
0: Korta portföljen skriver vi ju där också. Självklart, uh, korta portföljen. Ähm.
1: Lite längre uppdatering men mm, vad vad, som, vad det brukar vara på size så det brukar det bli någon fokustext också. Du skriver om Ja, jag skriver om storleksfördelning, hur man ska arbeta med sizing som det heter på engelska.
0: Man alltså, investerar. Ja, nämligen ja, låter...
1: för, för det är ju det, det är ganska bortglömt mm. område egentligen för man tänker på ja men Säg att du hittar ett intressant bolag eller du har en intressant portfölj. Men hur ska du storleksfördela? Ska du ha 5% i bolaget? Ska du ha 1%? Ska du ha 10%? 30%? Var går gränsen? Vad är rimligt? Vad är inte rimligt? Det Så... känns ganska basic men någonting som många glömmer bort. Då, liksom, Absolut. Och hur viktigt det är ändå. Ja men alltså, även professionella investerare kämpar med det här ständigt. Ja. Alltså frågan, okej okay, hur, hur ska jag sajsa det här? För man vill ju participera på uppsidan men inte... Liksom om, om det skulle visa sig fel alltså tesen skulle inte falla ut som tänkt då vill man ju inte heller bli ruinerad tänk på dem som låg all in fingerprint eller Ericsson eh, det, den typ av aggressiv sizing och, så, så vi går igenom lite, lite olika faktorer och olika regler som finns där så det får ni också hålla ut
0: Men då Z får oss att fortsätta jobba med tidningen och nästa vecka så hoppas vi att eh, dag är i podden Det hoppas vi, ja. och vi får se om Gösta dyker upp också Kanske Gösta också mm. Toppen, tack för oss Tack Hej